0: Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Nacho Rodríguez en otra edición más de El Ganso Informativo. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Nacho. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión ya justo a la mitad de la semana.
0: Y bueno, hoy les tenemos un gran programa con muchísima información arrancando porque el día de hoy, bueno, desde ayer, pero hoy estalló un verdadero fuerte conflicto allá en la refinería Dos Bocas, bueno, aquí cerquita... Este, donde hubo, bueno, pues la verdad es que eventos muy, muy fuertes que se han viralizado en las redes sociales, pero que ahora se sabe según ya testimonios de propios trabajadores y también de la propia compañía que son un grupo de infiltrados, de personajes que llegaron a tumbar esto recordando que hace unos días el FMI incluso ordenó al presidente cancelar la obra Ojo con el dato, vamos a hablar también de estatuas, a ayer ya se, bueno, confirmó que estatua va a estar en el lugar de Cristóbal Colón en la pasión de la Reforma. Y al mismo tiempo hay una estatua Wade con que se reveló una estatua de Eugenio Derbez. Sí, Derbez por inglés que parezca en Acapulco. y Bueno, la verdad es que estas dos cosas han generado muchos comentarios en redes sociales. Vamos a comentar sobre esto. Por cierto, ayer estamos hablando de un borrachazo de un ministro de la Corte de Trinidad. Bueno, pues hoy... Hoy nos enteramos que van por otro exministro de la Corte. ¡Wow! Las cosas están empezando a hacer agua en el Poder Judicial. El día de hoy, el presidente y Marcelo Ebrard anunciaron que se va a reaperturar la frontera entre México y Estados Unidos y la frontera terrestre. Pero, bueno, hablan del plan de las vacunas. El presidente Mans lanza mensajes muy fuertes a la OMS. En fin, de este tema vamos a hablar. Por cierto, Mario Delgado frenó a Ricardo Monreal y señaló que, olvídense que va a haber elecciones primarias, todo va a ser por encuestas. El día también, el fin de semana, el papá de Loret de Mola, Rafael Loret, también fue hablando de caos. Él fue igual un catalizador de un gigantesco caos, problema, broncón, en Frena, en Palacio Nacional todo tuvo que ver, la culpa fue de Rafael Loret de Mola por cierto ya hay un ya encontraron vínculos una investigación internacional de personajes cercanos a Claudio X González con ojo los hijos de Don Joaquín ojo con el dato y bueno Mauricio ya el presidente anunció que va a rescatar a los gobernadores de Morena ante el hecho de que están llegando ahorita al poder ya han encontrado las arcas vacías esto y más el día de hoy en el canso informativo
1: como siempre Nacho, mucha información en este espacio, en esta emisión de El Hachá Pusero Network, Les invitamos que nos acompañen durante los próximos minutos. También si no lo han hecho, les invitamos que se suscriban a este canal. No se van a arrepentir con todo esto que transmitimos día tras día, de lunes a viernes. También los fines de semana. Y también les agradecemos mucho ese like. Esas manitas para arriba nos ayudan en estas redes sociales. Bueno, pues vamos a arrancar finalmente con algo
0: que eh, vale la pena comentar el día de ayer. Vicente Serrano, el titular del programa Sin Censura, señaló que el YouTube le había bajado dos canales, los dos que tenía principales, el Sin Censura Media y Sin Censura TV, en donde ambos canales con más de un millón de suscriptores finalmente no fueron demonetizados. Según yo tengo entendido, fueron cancelados por una entrevista que hizo a Gerardo Fernández Noroñi, donde hablaron del tema del COVID. Y bueno, al final, por esta razón, el YouTube lo censuró. Y bueno, así arrancó el día de ayer, Vicente Serrano. Vamos a escuchar nada más el arranque para que para escuchar esto.
2: Los verificadores independientes, ya ve que nos tienen señalados como promotores de fake news, de noticias falsas, pero que se compren su kilo de naranjas para que se las, se las pelen. Y también en YouTube, por donde nos dejan, solamente estamos transmitiendo a través de Sin Censura Presenta porque YouTube ha tomado la decisión injusta de eh, suspendernos nuestros dos principales canales Sin Censura TV y Sin Censura Media en un acto claro de censura. Esta nueva censura en redes sociales, pero mire, aquí no nos vamos a tirar al suelo, a chillotear, al contrario, necesitamos de su apoyo para seguir adelante, así que le pido... Le pido que me ayude dándole clic al dedito hacia arriba, busque la manita hacia arriba y dele clic en el pulgar hacia arriba. Vamos, todos juntos podemos, porque estas cientos de personas significan miles. Yo sé que siempre hay miles de personas conectadas con nosotros que seguramente nos andan buscando o que seguramente se han frustrado, desilusionado por lo complicado que es encontrarnos en estos momentos. y para eso
0: fue ayer, ¿no? Y este... porque ya también el propio Vicente ha explicado que fue porque, por la, una entrevista que hizo Gerardo Fernández Noroña sobre el tema del COVID, acuérdate que hubo un conflicto con un en un aeropuerto porque no está de Bocas y bueno, al final algunos le reclamaron. Yo no sé realmente qué dijo Noroña en la entrevista, supongo que dijo algo, pues, eh, eh, noroñesco, ¿no? Pero bueno, al final es la opinión de Noroña, no es la opinión de Vicente Serrano. Pero aún así, el YouTube, pues, le descabezó los dos canales principales. La verdad es que sí es doloroso. Ahorita está en algo que se llama, un nuevo canal que se llama Sin Censura Presenta. Y es este, a ver, ponlo. Que es el que dicen que finalmente ya es donde ahorita se están transmitiendo. Tiene apenas 49 mil, pero bueno, tenía como cuatro mil suscriptores. Ya va a 50 mil en un día. Este, pero es el que parece que va a ser el arca de Noé, pues, de Vicente Serrano, pero caray, qué frustrante, Mauricio, y la verdad es que nuestra solidaridad a Vicente, porque nos ha pasado a nosotros, y bueno, al final es, ya, caray, es que así es esto, ¿no? Te cierran uno y abrir otro.
1: Sí, pues eh, esa sí es la dinámica de las redes sociales. Estamos hablando de que son empresas que manejan las redes sociales, que tienen sus propios intereses, que tienen sus propias decisiones y que, bueno, pues al final de cuentas ellas tienen el control de la información que se difunde o no. Es eh, el día tras día también de nosotros, el eh, capotear. Capotear también eh, la necesidad de decir las cosas como son, pero también ajustarnos a lo que dicen los marcos, los parámetros de estas redes sociales, por eso a veces tenemos que hablar de manera indirecta, por eso a veces tenemos que usar otras palabras, pero bueno, haciendo el esfuerzo de presentar la información y sobre todo que se pueda difundir, porque bueno, de nada sirve pues hacer todo esto, si a la mera hora pues no va a haber un canal donde difundirlo. Entonces, por eso eh, pues, eh, es algo con lo que tenemos que que enfrentar día tras día Y bueno, ahora le tocó a, a Vicente Nos puede tocar a cualquiera en cualquier momento Así que un abrazo solidario también allá A todo el equipo de Sin Censura Y bueno, pues aquí lo importante Es que el esfuerzo se mantiene Como lo señala él O sea, no, no se va a detener Y bueno, pues la gente que está acostumbrado a verlo También lo va a buscar Y, y poco a poco lo va a ir encontrando También esa es también la, la dinámica en esto de las redes sociales
0: Sí, la verdad es que yo estaba viendo ahorita el programa de Vicente Serrano, tiene pues bastantes ahorita visualizaciones, o sea, la gente está conectada con él, tiene muchas eh, donaciones, en fin, la verdad es que este tipo de cosas eh, ya no detienen a los youtubers, eh, y bueno, la verdad es que de todos modos es importante, hay algunos despistados que después no encuentran los canales, o ven, o sea, no se han desaparecido los canales, pero ya no puede transmitir, obviamente a través de esos canales, para que sepan que ahí sí de Vicente Serrano, y bueno, en ese sentido también, este ya también aquí le aportamos nuestro granito de arena. Bueno, vamos a otro tema, Mauricio, fíjate que, eh, te acuerdas que en el, ayer fue el día a, de la raza, así se le llama, antes era el día del descubrimiento de América. ¿No? ¿Te acuerdas que este era feriado
1: obligatorio? Sí, 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 sí recuerdo muy bien Sí, en la escuela, incluso ¿no? sí. Como niños nos tocaban hacer actividades Pintar las carabelas Todo, todo, todo todo. Sí, era no, un festejo importante era, era, era un superhéroe, ¿no?
0: Sí, sí, sí Cristóbal. Bueno, pues ya, ya cayó después del Día de la Raza Y ahora, bueno, ya es incluso Es el Día de la Resistencia Indígena Así se le llama de, de manera oficial Por cierto, el 12 de octubre entonces, bueno, fue pertinente hablar de la famosa estatua de Cristóbal Colón, que está en el Reforma, que la quitaron y ya no la regresaron. ¿Y te acuerdas que iban a meter a una estatua de una mujer olmeca? Que generó polémica, ¿no? Porque la verdad es que tenía rasgos pues, un poco medio extraños. Bueno, ayer ya definitivamente cambiaron y ya se sabe qué estatua va a ser colocada en el Paseo de la Reforma. Y va a ser... Eh, la estatua de la joven de Ajamac que es una, que es esta no que acaba, no tiene mucho, que fue descubierta eh, por ahí está también, la, eh, es una representación ahí te, la, la, te la busco, pero bueno esta va a ser la estatua representativa, ya no va a ser la, la que era de la cultura olmeca mujer de la cultura olmeca porque no hay, hasta yo me acuerdo, cabezas olmecas de mujeres, sino son únicamente carmesas olmecas varones. Por eso había generado ciertos comentarios. Pero bueno, ya va a ser una que sí es una representación. Ahorita te la busco. Si sí existe la joven de Ajamac. A ver, ahorita te la pongo. Ahí ponla. Y es ella, ¿no? Finalmente, que fue no hace mucho tiempo descubierta. Y bueno, pues esa es la que va a ser, obviamente, bueno, está en la estatua. Lo que ha generado comentarios, Mauricio, es eh, la imagen de la estatua. Estatua, es que después se me Es un tweet de Mariana Garza, se llama Garza, ¿no? Mónica Garza, Mónica Garza. Mónica Garza, la conductora de Te Azteca. La conductora de Te Azteca, que antes era de espectáculos de chisme y quién sabe cómo rayos, acabó Mónica Garza de conductora de noticias, ¿no? Y que ha sido muy criticado. Y es el siguiente: La joven de Amajac es de Hamac, perdón, es la estatua que reemplazará a la de Cristóbal Colón en el espacio que ocupaba en Paseo de la Reforma. De antemano, una disculpa a las visitas, ¿no? En un tuit que ha sido obviamente catalogado por racista, por clasista, porque piensa esta persona, que la verdad es que es de lo peorcito, Mónica Garza, pues es el establo de Ricardo Salinas Pliego. No, no me sorprende. Pero bueno, que sí ha quedado mucha indignación. Que diga, ¡ay, pobre, los, van a ver a mujeres indígenas en lugar de Cristóbal Colón! ¿No?
1: Caray, o sea, terrible. Sí, eh, pues aquí lo importante es que se, se dan estas dos posturas, ¿no? La postura se mantiene entre los conservadores, entre estos grupos. Eh, sobre todo, pues tratando como héroes a los españoles que llegaron aquí a América. Y está la postura que pues es la que defiende también la historia prehispánica, que es importante, es también parte de nuestra historia, que es luego la que se quieren olvidar. Es que luego, por ejemplo, a estos personajes como Mónica Garza, no les gusta que les recuerden que tienen sangre indígena, o sea, no les gusta sentirse indígenas, la verdad es que no. Ellos quieren sentirse europeos, quieren sentirse güeritos, ojos claros, y si no los tienen, pues luego hasta se compran lentes de contacto, etcétera Pero entonces, lo, lo, lo importante y lo que yo estoy viendo, que también no solo se está generando en México, sino también en otras partes del Continente, es que esta, este choque de estas dos visiones, por pues lo que está generando ya es también una, pues, eh, ¿qué se puede decir? Una visión más general no De lo que es la historia de América No solo la parte bonita No solo la parte color de rosa Que es la que quieren vender Quienes apoyan justamente a los conquistadores No, es que nos trajeron la tecnología No, es que nos trajeron la buena raza No, es que nos trajeron hasta la religión Que hasta lo presumen, ¿no? La religión, que no, no sé ni por qué Pero bueno eh, sino que también se toma en cuenta pues todo lo que hicieron a costa de los pueblos que estaban aquí viviendo antes de que llegaran los españoles y la herencia que también tenemos y que está vigente de estos pueblos prehispánicos. Entonces, eh, yo creo que esto es lo que estamos eh, alcanzando como sociedad esta nueva visión y que sigan pataleando La verdad es que también los de Vox salieron a decir Que no tenían nada que disculparse Que al contrario, felicidades a Cristóbal Colón Y todo lo que hizo por las Américas Etcétera, etcétera, etcétera no. O sea, ellos van a mantenerse en su postura Pero, pues bueno Si ellos quieren seguir a, Así, pues adelante, ¿no? Son mexicanos también, y aunque no lo quieran Tienen sangre indígena Que esto también es lo importante Aunque ellos rechacen una parte de su historia La historia estará ahí siempre con ellos bueno, Mauricio,
0: y siguiendo con las estatuas, eh... no sé si viste que Eugenio Derbez tiene su propia estatua. Es increíble que un actor de comedia, y aparte, eh, cuando era actor de comedia no era malo, pero después como ahorita se ha vuelto así medio nefastón, tenga su propia estatua. Hace unos días develaron su propia estatua, y hay muchas cosas, Entra que tenga su estatua... Y la otra, Mauricio, es la calidad de la estatua. Se me parece que, como la de Cristiano Ronaldo, pero ¿no? pero La de es? Cristiano Ronaldo, sí. o sea, la verdad es que ten cuidado que te va a llegar la estatua de Derbez a jalarte las patas en es la marido. noche. No? ¿Estás de acuerdo, no? Esa, 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 esa estatua... Tiene
1: un airecito, pero sí está medio medio, así como que... ¿No? O sea,
0: esa estatua está en Acapulco. Pero Derbez no es de Guerrero, no es de Acapulco, Mauricio. Entonces, la pregunta es, ¿qué rayos hace una estatua del Derbez en Acapulco? El gobierno de Guerrero, actual gobierno que... ¿Cómo se llama el gobernador?
1: Astudillo. Astudillo.
0: Eh, hace la estatua, el gobierno... Yo Por había... su aportación a la difusión de Acapulco en el mundo Imagínate Yo originalmente pensé
1: que eran como que de una ONG Y luego cuando vi que era del gobierno No lo podía creer No podía sí. creer que el gobierno haya gastado en esto pues. Por la difusión
0: La difusión De De, de Acapulco No sé, en sus, en sus películas Digo si algún artista ha sido clave y fundamental para la difusión internacional de Acapulco, Morillo, yo vería a Luis Miguel. Luis
1: Miguel, sí, claro. Claro, si alguien Luis realmente Miguel. parece
0: una estatua de Acapulco es Luis Miguel desde hace un buen rato, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Luis Miguel ha sido un gran promotor de Acapulco. Digo, desde muy joven él se da a sus escapadas. Ya no llega a Acapulco, ya está en Miami y en otros lados, pero de chavo se movía mucho por allá y llamó mucho la atención. Y la película de Lucerito es, con Aca es en Acapulco, ¿no? La película que tiene con Lucerito. Sí,
0: y, y siempre ha sido Acapulco. Si mal no recuerdo, si ahí me corrigen en el chat. Sí, sí si ha sido Acapulco. Y Luis, y dice si Ejino de Hermes? Ah, pero lo mejor. Eso fue y generó, claro, un montón de memes. Pues hoy, Mauricio, 24 después de ser inaugurada, esta es la estatua de Eugenio de la Vez en Acapulco. La gente llegó, le puso más cinta y ya. No está vandalizada, por dicen que está vandalizada. La verdad es que no. Vandalizada sería, en mi punto de vista. ...pues, eh, este, golpeada... ...o rayoteada, ¿no? Pero le pusieron más que para que nadie... ...la vea... ...esta es la estatua hoy... ...de Eugenio Derbez en Acapulco... ...dices que en serio... ...¿a quién se atreve a poner... ...una estatua de Eugenio Derbez... ...en Acapulco? O sea, yo no lo puedo entender, no lo puedo creer... ...en fin, y la verdad es que el ridículo Eugenio Derbez... ...que ha sido por cierto... ...muy injusto en sus críticas... ...y bueno, muy clasista y racista... ...bueno, pues recibiendo finalmente... Eh, la respuesta del pueblo,
1: ¿no? Sí, sobre todo eso. Eh, y además fue, pues, como que presentada también sin gran ceremonia. Pues, en teoría, uno se hubiera imaginado que ahí hubiera estado Derbez, que hubiera estado el gobernador que hubieran hecho ya también hay un evento para, bueno, develar la estatua, y nada de eso pasó, o sea, como que también le hicieron... No sé de dónde salió la idea, no sé, ojalá también se diga cuánto costó, porque, pues, pues dinero tirado a la basura, porque, bueno, si hablamos, cuando menos de eh, que estamos hablando de estatuas, en el caso de, de Colón, y el caso de, eh, de esta mujer prehispánica, bueno, eh, pues hablamos de... Algo más trascendente realmente para la historia, ¿no? Para bien o para mal, les guste o no, si apoyo o no, finalmente son personajes históricos. Pero bueno, en el caso de Derbez, pues, ¿qué? ¿No? Entonces, en fin, eh, parte de lo que dejan estos gobernadores salientes.
0: Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like y bueno, vamos a hablar del de conflicto que se ha registrado desde ayer. En la tarde empezó un conflicto en la refinería Dos Bocas. Pero es un conflicto que parece que es laboral, pero no lo es. Es un conflicto en donde han habido infiltrados y que parece que es gente que intenta detonar un problema en donde no existe. Y la verdad es que aquí vamos a... hay muchos videos, no los vamos a pasar, porque si no nos van a tumbar el canal. Nos va a pasar lo mismo que Vicente Serrano. Hay que cuidarlos, pero bueno, sí los podemos describir. Y bueno, más o menos contarle un poco lo que pasó Y lo que creemos que está sucediendo a partir de, Desde el día de ayer Empezó un movimiento en la tarde ¿No? Donde trabajadores De Ica Fluor, que Es una de las empresas, son como cuatro que trabajan En, en dos bocas Esta Icafluor empezaron a eh, Pues parar ¿No? Porque Exigían mejores condiciones laborales Pagos que no se han pagado Horas extras y cosas de ese tipo No es la primera vez que sucede esto Y bueno, la verdad es que ayer no pasó a mayores. Hoy al presidente le preguntaron sobre este tema. ¿Sí lo viste, Mauricio? Sí, cómo no. Y bueno, eso sí lo podemos pasar. Lo que responde el presidente señalando que es, es falso que les estén pagando a, las, a los trabajadores. Y dio a entender algo en su respuesta, ¿no? Que tiene que ver mucho con líderes sindicales que, como, como que no se están poniendo de acuerdo. Vamos a escuchar.
3: Porque se están. Eh, disputando la titularidad del contrato es un asunto entre sindicatos o sea eh, la empresa ICA tiene trabajadores de un sindicato y eh, hay otro sindicato que le está este, compitiendo a el sindicato que tiene el acuerdo con Ica uh
1: -huh, okay.
3: y por eso ayer hubo un paro uh -huh. parcial, estamos hablando nada más de la empresa Ica en Dos Bocas están trabajando 25 mil uh -huh. obreros es muchísima gente y se va a buscar que haya un acuerdo pero son este asuntos que tienen que ver con los líderes. Ya ven que a mí no me gusta andarme por las ramas. ¿eh?
0: No, y lo sabe todo, hay que ser Sí, eso.
3: que se están peleando por el contrato, pero es un asunto de líderes. Nada más no voy a mencionar aquí cómo se llaman los sindicatos porque no tiene caso. Pero ellos ya saben, o sea, o si no se están enterando que ya estoy informado y que se porten bien porque no es que se esté pagando este mal a los trabajadores. Tienen todas sus prestaciones y tienen sus sueldos justos. El problema es que se pelean los sindicatos, los líderes, entre ellos, para tener el control. Esto eh, antes estaba muy generalizado. No se podía hacer ni un camino, porque un sindicato de transportistas era el que ponía las condiciones.
0: Entonces un pleito entre sindicatos, más completo sindical, no, este, pero interno. Sin embargo, después por eso que escucharon esto, finalmente los sindicatos eh, que estaban ahí empezando empezaron también a un paro, como que metieron más presión y llegaron ya a ese tema de los enfrentamientos que sí vimos allí. Y bueno, la verdad es que ahí es donde bueno, es detonó el caos, porque pues, de los videos que se aparecen, si sí vemos que están tirando gases lacrimógenos este, creo que la Policía Estatal o Municipal No lo tengo muy claro, pero no es la Guardia Nacional Creo que no es la Marina eh, No son muy claros los videos Y bueno, al final aparecen unas imágenes Ya donde vemos a unos trabajadores heridos Efectivamente, ¿no? Que les, pues, les pegó el, 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 la, el, la cosa esta, ¿no? El cartucho del, eh, vale. del, de la, del gas lacrimógeno y bueno, este, esto generó imágenes muy fuertes. Y bueno, la verdad es que ya empezaron a hablar de represión, de violencia, incluso empezaron a decir que ah, hubo balazos. Yo no, no hubo, no hay evidencia de que hubo balazos, no solo es claro. Y bueno, empezaron a salir gente tan nefasta como Felipe Calderón, ahora sí a, a defender a los pobres trabajadores, ¿no? Aunque ahora sabemos, Mauricio, que fueron infiltrados.
1: Sí, bueno, estos temas eh, donde hay una gran obra como esta de la refinería, pues hay eh, pues gastos importantes, contratos importantes, hay mucho dinero que se está moviendo día tras día en todo tipo de actividades, sobre todo centrado en el ámbito de la construcción. Y bueno, hablando también de que son varias empresas las que están trabajando en el área de la refinería, cada una tiene su propia lógica, su propia dinámica con los trabajadores y también hay muchos sindicatos, hay muchos intereses, etcétera, etcétera, etcétera. Donde se mueve mucho dinero aparecen los opilotes. Eso es lo que hay que tener claro. Y bueno, el presidente tiene ya esta información, tiene el diagnóstico de lo que está sucediendo en el caso con estos trabajadores inconformes que se manifestaron el día de hoy, cómo efectivamente también son manipulados por los dirigentes, eso también hay que decirlo. Ellos les dicen, ah, es que a ti te deberían de pagar más, no deberías de cobrar tan poquito, deberías, esto que trabajaste, te lo tienen que dar extra. Y ahí es donde vienen también ellos sembrando esta discordia. Aquí, sin embargo, lo importante, Nacho, también es... ...que ante la situación, pues sí se dio una acción distinta. O sea, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, con grupos que son muy difíciles en la Ciudad de México? Viene toda esta estrategia del encapsulamiento. Y, pues, ya han venido aprendiendo también cómo trabajar con estas multitudes que se manifiestan, ¿no? Sobre todo las feministas, que ya sabemos que es un grupo muy difícil. Eh, sin embargo, acá en el caso de Dos Bocas, lo que vimos, pues sí, fue una serie de acciones que generalmente no vemos... Cuando se dan manifestaciones en la cuarta transformación. Y yo creo que esto es lo que ha generado también, pues, esta serie de comentarios. ¿Por qué? Pues, ¿Por qué el gas lacrimógeno? ¿Por qué los lesionados así de esta manera? Eh, todavía no hay un parte oficial, todavía no hay información por parte de las autoridades, no se ha confirmado cómo fue el operativo, hay elementos de la Marina, se dieron elementos, hay fotos donde aparecen elementos de la Marina, se menciona que hay elementos de la Guardia Nacional, en los videos se ven a los elementos de la policía estatal, es decir, no se sabe cómo se coordinaron, no se sabe quién tomó la decisión, cómo fue que se decidió también iniciar todo esto, esto, con esto sobre todo lo de los gases lacrimógenos, que son lo que parece ser que lesionó a los trabajadores. Y en lugar de esta estrategia de irlos encapsulando, pues recurrieron a este tipo de acciones. Entonces, sí es una nota que está generando impacto, genera impacto porque las imágenes hay algunas que, pues sí, están lesionados. La verdad es que sí, los trabajadores y, eh, y bueno, el presidente no tenía la información completa cuando él hace la declaración en Palacio Nacional. Muy probablemente, en el transcurso de la mañana, él también envió una serie de indicaciones para pues, eh, ir descendiendo todo esto, ¿no?, para ir tranquilizando ya todos los ánimos en dos bocas y, sobre todo, pues, eh, desactivar a estos líderes, que lo importante es esto, ¿no? Si ya se identificó que es un grupo o algunas personas que están provocando todo esto, pues, hay que desactivarlos, hay que irse con ellos y, eh, y bueno, pues, eh, permitir que se pueda seguir trabajando. Así es, porque quieren frenar
0: Dos Bocas a como del lugar. Y bueno, ya la empresa Icaflur sacó un comunicado hace unos minutos y, bueno, señala que son infiltrados. Ojo, no son trabajadores de Icaflur, son infiltrados, que incluso pueden acabar siendo antorchistas o algunos de estos personajes que finalmente llegaron porros a, pues, detonar este movimiento. ¿Qué dice Icaflur? Sobre la manifestación de trabajadores en la refinería Dos Bocas se informa los siguientes... ICAFLUOR ha cumplido con todas las obligaciones patronales, salariales, seguridad social, física e integral, así como con las correspondientes prestaciones de ley para todos los trabajadores, en cumplimiento con lo acordado con la representación sindical. El elemento de seguridad de la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina resguardan las instalaciones federales para proteger a los trabajadores ante las protestas y provocaciones que se han presentado organizadas, esto es más importante, por algunas personas no identificadas ni reconocidas en el contrato colectivo de trabajo que se tiene con la empresa. Ojo con el dato. En ICA reconocemos el valor y las contribuciones de nuestros colaboradores, por lo que reiteramos nuestra convicción, bueno, bla 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 bla. Esto es importante, ¿no? Que las protestas y las provocaciones fueron organizadas por personas no identificadas ni reconocidas. Trabajadores de ICA Fluor ya han empezado también a salir, a darse testimonio. Y bueno, esta señora trabaja en el comedor de Icafluor y señala cómo al final llegaron gente desconocida desde ayer y hasta hoy, con palos y piedras amedrentándolos a ellos, a los trabajadores, precisamente con el tema. Vamos a escucharlo. La acción empezó
4: ayer, a partir de las 9 de la mañana, Este un, un mundo de compañeros este, formaron este fue como una huelga. Entonces este, ellos hubieron muchos que cargaban este, palos. Y, este, y varillas. De hecho, nosotras somos trabajadoras de comedor. Entonces, eh, a nosotros nos comentaron que nos encerráramos, nos encerramos en el comedor. Eh, vimos que iban ellos para sobrevivir, donde estamos claro, el comedor, entonces ellos empezaron a golpear la, las paredes, porque no, no son paredes, son láminas, este, y empezaron a golpearlo con palos y, y, y varillas. Entonces ellos querían que nosotras como mujeres nos uniéramos a ellos. Nosotras les comentábamos que no y ellos golpeaban y golpeaban. La verdad que sí entramos en pánico porque éramos nada más este, cuatro mujeres que habíamos en ese comedor.
0: ¿Este conflicto por qué se desata?
4: Pues, la verdad, en sí, en sí, no, no tenemos nosotras entendido por qué, porque la verdad que hasta ahorita la compañía nosotras nos ha respondido, los viernes ya está el depósito, este nos han pagado, o sea, conforme es, o sea, no entiendo qué es lo que pelean ahorita. En sí, en sí, nosotras no, no sabemos, pues, así que, nosotros lo único que pedimos es que... Pues que ya se calmen y que nos dejen trabajar, porque la verdad es que tenemos familia a quienes este, mantener cual pues vaya.
5: O sea, esta mañana llegan a trabajar y se encuentran con sí, el conflicto. De hecho,
4: este, a mí, al menos en lo personal, habían unos compañeros arriba de los andamios. Tiraron una tabla y por poco, la verdad, que sí me dan yo lo bueno que me esquivé, pues lo que es la pero lo bueno que cargaba yo también mi casco
5: o sea comienza el enfrentamiento y se sí, tira del lugar
4: sí eh, todavía logramos entrar pero después amenazaban porque los que estábamos adentro nos iban a entrar a sacar entonces nosotros ya por miedo este tuvimos que abandonar tuvimos que salir por la puerta uno para poder y la verdad es que nosotros queremos ahora sí que trabajar pues que nos dejen trabajar porque sabemos personas que sí queremos trabajar y necesitamos más que nada trabajar
1: Sí, ahí pues como complementando la información que tiene el presidente, no. lo que él mencionó desde Palacio Nacional, hay grupos de interés, eh, hay también eh, pues no solo en la parte económica con esto de los líderes sindicales, también está el interés político. Y, pues, en medio de todo esto están los trabajadores, porque sí, o sea, los trabajadores, además de los porros, que, pues, sí, no dudo que los lleven, pero también manipulan a los trabajadores. Insisto, hay muchos que esperan un pago mayor, hay muchos que les eh, los engañan diciéndoles que si te manifiestas, entonces te van a pagar más dinero, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y, pues, son los que terminan luego, pues, también lesionados. Por eso yo decía, y para mí es importante que este tipo de acciones se cuiden mucho, ¿no? la reacción a estas manifestaciones y para que pues, las fuerzas, el objetivo realmente se centre en las personas que están generando este mal ambiente en la refinería. Obviamente, a mucho poco algo trastocará lo que son los trabajos ahí en la construcción en Dos Bocas, sobre todo en los paquetes que le corresponden a Icaflur, creo que tiene dos, ICA, ahí en esta refinería, de los cuales, eh, pues bueno, ahí tiene a los trabajadores, supongo que algunos estarán trabajando, otros no, eh, pero bueno, aquí lo importante es que ya se si tiene el diagnóstico, y que pues, se vaya entonces a, a resolverlo directamente. Ahora sí, tiros de precisión. Ya ya dejar todo esto que desafortunadamente pasó en la mañana. No se necesitan confrontaciones, enfrentamientos así. Irse directamente con quienes están manipulando a los trabajadores, quienes están sembrando estas ideas falsas, quienes están moviendo sus intereses ahí en la refinería de Dos Bocas y desactivar, ya desactivar todo esto.
0: Rocío ¿nale ya dio la cara, señaló... Bueno, vamos a ver lo que dijo Rocío ¿nale desde fuera de Palacio Nacional.
5: Hay tres personas que están detenidas ya. Ya se hizo, la Flor hizo la denuncia
0: y es
2: todo el saldo. ¿Están heridos? No. Hay unos videos en las redes sociales donde se aprecian a tres trabajadores que están heridos en este altercado que hubo con la autoridad estatal son trabajadores que visten un uniforme, sí, un overall. Sí. ¿Qué pasó con ellos? ¿Ellos pertenecen no están, al grupo de sí, no, no,
5: no Sí, eran, pues parte de los trabajadores, yo no, no los tengo identificados, estas tres personas, tuvieron lesiones ahí, pero no, nada de gravedad, dentro del mismo.
2: ¿Se utilizaron de, algún tipo de gas de lacrimógeno para dispersión?
5: Bueno, lo que así? no sé, yo no sé que hayan utilizado, lo único que sé es que la policía de estatal nos ayudó a contener eh, porque no se les permitió la entrada y no se les va a permitir ya. ¿Tienen los nada hasta normales en dos bocas Sí está. ¿Y se debe a esta ver, ver esta hoy lo dijo el presidente. Hay mal, hay 25 mil trabajadores adentro. Y es que fue un problema de 300 o de 200, que son los que están en un paquete. ¿Y a qué se debe de... no. esta provocación,
6: secretaria?
5: ¿Ya, ya les explicó el presidente que es se, un, un problema de líderes.
0: No son 5.000 trabajadores. No, no. Absolutamente Es claro. una minoría, nada más. Sí, claro que... gracias, gracias. gracias. Es que hay que tener claro que al final Dos Bocas es una obra estratégica, es una obra que eh, está siendo vigilada por la Guardia Nacional, por la Marina, estamos hablando del petróleo, de la riqueza natural. O sea, no es, por ejemplo, Mauricio, una carretera o, o una obra este, de unas canchas deportivas, ni nada. es una refinería. Y ojo con el dato, esto apesta más, Mauricio, porque hace apenas unos días está, o sea, el propio Fondo Monetario Internacional, de una manera muy increíble, sugirió, o más bien dicho, ordenó a México posponer dos bocas. ¿Cómo, cómo puede decir que el fondo... O sea, ¿para qué sigues construyendo dos bocas? No la construyas. Sigue comprándole a Estados Unidos la gasolina a Texas. No, o sea, entonces, y bueno, al entrar en mención privada, pero esto, posponer dos bocas. Que la frene, que la deje de hacer o, o, o López Obrador. O sea le dice el FMI, y ahora, ¡ah! ¡oh! de manera casual, estalla un conflicto porque laboral, pero realmente no hay ninguna demanda laboral, pero bueno, generan todo este caos, y bueno, incluso hasta podría preguntarse, bueno, si realmente hubo eso o no, o sea, porque la verdad es que no se sabe nada, lo que sí dice es que hay detenidos, ojo con el dato.
1: Sí, hay detenidos. Confirma que hay lesionados. Bueno, la, las imágenes también se ven algunas personas lesionadas. Eh, qué es lo que, pues, insisto, desafortunadamente sucede en estos enfrentamientos. Ahora, de lo que hay detrás, pues sí, se tiene que revisar qué tan alto sube, no, eh, de esta línea, porque pues están los dirigentes, están quienes ahí están con las personas ahí afuera de la refinería quienes encabezan estos enfrentamientos, pero esos a su vez también responden a otras personas y a otros intereses, y esos a su vez también a otros más. Entonces, por eso ahora lo importante es, ya con el diagnóstico inicial que tiene el presidente, pues ir persiguiendo, no, ir jalando el hilito a ver hasta dónde llegar. Y, eh, y bueno, pues eh, aquí lo importante también es que esto no va a detener la refinería, porque bueno, pues son situaciones que se dan ¿No? Independientemente de su origen, como lo explica Rocionale, es una parte pequeña de los trabajadores que están trabajando en la refinería, que están ahí, siguen laborando sin ningún problema y. Esto se convierte más bien en algo pues muy mediático porque son imágenes que se pueden mediatizar mucho, las vamos a ver en todos los noticieros de la tarde y todos los noticieros de la noche, no crean que las van a soltar, mañana van a ser publicadas por los diarios opositores, ocho columnas y demás, crisis en dos bocas, todo esto no, tratando de generar esta percepción de que la obra, la obra no está caminando bien. Porque con eso pues, van a decirle a la gente que pues, ya ven, les dijimos, no debía construirse Dos Bocas y ya ven lo que está pasando. Pero bueno, lo importante es dejar claro que la obra sigue, el objetivo se va a cumplir porque lo tiene muy claro el presidente y una vez que esté funcionando se vendrá un gran gigantesco cambio también en el sector energético de nuestro país. Bueno,
0: antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y bueno, la corte se sigue cimbrando. Al día de ayer se dio a conocer cómo, bueno, un ministro en la en corte en funciones, la Inés, había sido detenido borracho. Después, se sabe que no es la primera vez que fue detenido, ya es la segunda vez que lo, que lo, lo detiene el alcoholímetro. Pero en la noche, bueno, él salió a negar todo esto, ¿no? Le eh, aplicó el clásico borolazo. Si yo no, yo niego categóricamente que haya sido borracho y que y siempre lo voy a negar, ¿no? Dice. Bueno, ok. Y ya, este Alfero están toda la serie de pruebas que finalmente indican lo contrario. Pero hoy, Mauricio, se sabe que otro ministro, bueno, me ha dicho, exministro de la corte, puede acabar en la cárcel. ¿Cómo la ves? Y es el ministro. Este señor, que, Genaro Góngora Pimentel, ¿te acuerdas de él? Genaro Góngora Pimentel, sí. el día de hoy ha presentado un amparo en contra de su captura inminente. Pero es interesante por qué estás presentando el amparo. Por cierto, le, le negaron el amparo. No le dieron el amparo porque al final todavía no hay algo. Pero aquí a ese señor... Lo quieren detener no por pillo, por ladrón o por corrupto, no. Sino porque está o estaba planeando un, escúchame, Mauricio, asesinato. ¿Cómo la ves? Wow. ¡Guau! No, pues ahí sí. Sí, 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 sí. ¿Qué sucede? Sucede que hace unos días Ana María Orozco Castillo, es la expareja del ministro, el ministro de Retiro, declaró en la radio que la fiscalía, ¿no?, le impuso a Góngora Bimentel, al ministro, medidas de apremio para que no se acerque a ella ni a sus hijos o a su domicilio, ya que ellas, o sea, la señora y sus hijos, tienen temor de su seguridad. Señaló la señora, la expareja, dijo tener conocimiento de, buen, conocimiento de una buena fuente, que el ministro pretendió privarlos de la vida, no solamente a ella, sino también a sus hijos David y Ulises, o sea, los hijos del ministro. porque ...son autistas, fíjate... ...¿qué sucede en 2013?... ...pretendía el ministro... ...en ese momento ministro en funciones... ...contratar un camión de carga pesada... ...por así decirlo, un tráiler, ...para que arrollara a nuestro auto... ...y liberarse del problema... ...lo anterior... ...agregó la expareja porque se hizo público que él... ...la metió a la cárcel... ...por reclamar la pensión alimenticia... ...para sus dos hijos que padecen autismo... O sea, terrible. A ver, este cuate tenía a su pareja, tuvo dos hijos con autismo, se separaron, la esposa, o ex esposa, le reclamó la pensión alimenticia, como no se la quiso pagar, la metió a la cárcel, después sale de la cárcel, y en ese momento este ministro pretende asesinarla. A él y a sus hijos. Incluso cuando sale de la cárcel, es increíble esta historia. Le manda una carta al ministro que cuando se arrepiente por haberle metido a la cárcel, ¿no? Y ahora, de todos modos, como todo esto que está contando, finalmente podría ser detenido por este, cuando menos, planeación, o homicidio en grado de tentativa, así se le llama. Pero, ¿cómo la ves? ¿Es un ministro o exministro de la Corte? Con esto es
1: increíble. Ayer el borrachazo, pero hoy, hoy ha sido superado eso. Sí, es eh, preocupante porque revela la calidad moral, la poca moral que tiene, los pocos valores que tienen estas personas que ocupan un cargo de gran, no solo distinción, sino de gran poder como ministros de la Suprema Corte. Tanto así que metió, metió a su esposa, exesposa, a la cárcel. Y que, bueno, pues en caso, digo, afortunadamente esto que ella denuncia no sucedió pero en caso de haber sucedido pues él tenía control del sistema o sea a él nunca lo hubieran encontrado responsable nunca se le hubieran fincado alguna responsabilidad lo hubiera seguido impune totalmente porque en su cargo de ministro de la corte pues él habría hecho pues todo lo posible y con todo el poder en sus manos para detener una investigación en su contra imagínate Nacho si de por si sí ahorita hablando de un ministro ya retirado que ya salió pues todavía pues, eh, nos preguntamos si el brazo de la ley lo va a alcanzar, imagínate un ministro en funciones, ¿no? Mucho más difícil y más complicado sobre todo en el poder que ellos controlan que es el Poder Judicial de la Federación entonces, sí, lo que revela es lo podrido que está también ahí, muchos de las eh, personas que detentan cargos de mucho poder en México que controlan instituciones tan importantes como el Poder Judicial de la Federación y que, híjole, son capaces de todo. Y pues obviamente, pues robar pues es, es hasta de lo de lo menos malo, entre comillas, es robar. Porque imagínate todo lo que son capaces de hacer.
0: Es increíble, es increíble. Bueno, antes de les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, vámonos rápidamente a otro tema. El día de hoy se anunció que ya por fin se va a reaperturar la frontera física, la terrestre, entre México y Estados Unidos con la condición de que las personas estén vacunadas, pero únicamente con vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. El problema es que en México no todas las vacunas aplicadas están aprobadas por la OMS. Vamos a escuchar Ebrard.
6: Yo diría muy estrechamente el día de ayer sostuvimos a lo largo del día diversas reuniones con este tema en particular y me confirmó el secretario de Mallorca ayer por la noche que a partir de los primeros días de noviembre, ellos van a determinar la fecha exacta, la daremos a conocer en cuanto la conozcamos, pero es iniciando noviembre, ya muy cerca, se van a reanudar las actividades, quiere decir esto, se van a permitir los viajes terrestres y, de, y aéreos a Estados Unidos para las personas que están vacunadas, la base de la movilidad global va a ser la vacunación, por eso el énfasis que ha puesto el presidente de la república, además de por supuesto salvar las vidas de las y los mexicanos, el énfasis que ha puesto
0: para... Y bueno, repito, la condición que pone en Estados Unidos es que las vacunas aceptadas para que puedan entrar a Estados Unidos es que deben estar aprobadas por la OMS. En México son, son como seis vacunas. ¿No? que se ponen, el problema es que dos de esas vacunas no están aprobadas por la OMS que son la Sputnik, la vacuna rusa y la de CanSino, una de las vacunas chinas porque la otra, la Sinovac, que también se pone, sí está aprobada por la OMS más o menos son 15 millones de personas que estarían en este tipo de problema no vacunadas con estas vacunas y que no podrían viajar a Estados Unidos por lo pronto este, entonces, lo que pasó, Mauricio, es que fíjate que el presidente ah, pasó algo muy curioso porque ya al final de la mañanera él salió a insistir o a presionar a la propia Organización Mundial de la Salud de que ya aprueben la vacuna rusa y la vacuna china. Es increíble, interesante que el líder mexicano pues esté ahora sí siendo una especie de lobby a favor de Rusia y de China para que la OMS se deje de hacer guaje que deje de hacer política, porque bien dice, pues ya fueron demostrados a nivel internacional de que estas vacunas son seguras y eficaces, y que eso es lo que debe de, lo importante, ¿no? Lo demás es pura geopolítica, es puro quedar bien tal vez con los gringos.
3: Vamos a escuchar a López Obrador. Lo que eh, va a ayudar mucho es eh, el que termine de consolidarse, la Guardia Nacional, porque hasta dos horas de transporte, el gasto en pasaje, farmacéutica puede este, cambiar de, de manera de pensar.
1: Con apego. Esto es un problema en la producción. Este.
3: que han demostrado su eficacia y que no han generado ningún problema de salud que ya la Organización Mundial de la Salud se apure porque lleva ya mucho tiempo en el trámite y hay vacunas que todavía no tienen autorización de la Organización Mundial de la Salud y que se han aplicado y que han salvado vidas. Y lo más importante, que no hay reporte en el mundo de que hayan causado daño. La Organización Mundial de la Salud tiene que actuar con rectitud sin tendencias políticas o ideológicas con apego a la ciencia entonces ya este, queremos que este, resuelvan sobre la certificación de todas las vacunas. Y lo que consideramos de sentido común, de juicio práctico, es que si se han aplicado las vacunas y han ayudado y no han perjudicado, ¿por qué no se da la certificación? ¿O por qué no eh, han salido a argumentar de que no son este, aptas o convenientes esas vacunas?
0: Defendiendo el presidente la vacuna rusa, la vacuna china, que bueno, han sido aplicados a mexicanos a cuando menos 15 millones, es un montón. Y bueno, impresionando la OMS, eso es interesante porque dice, pues ya, y él no es presidente
1: ni de Rusia ni de China, obviamente, ¿no? Entonces, lo cual, lo cual es interesante, ¿no? Sí, pues es que México aprovechó la oportunidad, ¿no? Desde un principio, cuando se da a conocer este Plan Nacional de Vacunación, que se abrieron las puertas a todos los países sin esta... Nubarrones de la geopolítica eh, Bueno pues Se dio la prioridad no A la salud de los mexicanos La salud pues era conseguir las vacunas Sin importar de dónde vinieran Y aplicarlas, que es lo que se ha venido haciendo Ahora pues viene todo este tema Que pues sí se sale de las manos Del gobierno de México Porque pues, nosotros no tenemos control de la OMS Y tampoco podemos obligar a Estados Unidos a, pues, eh, respetar todas las vacunas, ¿no? Sobre todo con este conflicto que mantienen permanente con China y con Rusia. Entonces, eh, pues, lo que busca el presidente... ¿no? Tomando en cuenta que aquí se aplicaron millones de vacunas de Rusia y de China, estas que no están en la OMS, pues es que pues se, se validen, pues, o sea, que los mexicanos no tengan ningún problema si así lo desean de ir a los Estados Unidos, de cruzar la frontera y para cualquier otro país, porque bueno, también muchas, muchos países siguen el ejemplo de Estados Unidos de no validar estas vacunas. Entonces, eh, aunque no hablamos de la mayoría, porque la mayoría de los mexicanos no sale de territorio nacional. Si hablamos de un grupo de personas que puede verse afectado, pero sobre todo para que también se valide, ¿no? Ya a nivel internacional se estandarice, pues, lo que es la, el programa de vacunación de México que pues no cayó en este juego de, de decir es que esta vacuna no le entro porque es de chino de Rusia, sino que pues le dio prioridad a la salud, ¿no? Y como lo dice el presidente, pues todas estas vacunas demostraron ya que sirven. ya No, no, sé, no sé ni por qué la Organización Mundial de la Salud no las ha validado, es absurdo también ya a estas alturas que eh, no las tomen en cuenta, va a terminar la pandemia y va a seguir sin validar estas dos vacunas. Es increíble. Y bueno, el presidente está exhibiendo justamente esta gran omisión.
0: Bueno, Mauricio, vámonos a, los, a la Morena News, ¿no? a las noticias de Morena. Y fíjate que hay cosas interesantes. De entrada, hay que comentar que el día de ayer, Mario Delgado respondió... Ante la polémica que desató el propio Ricardo Monreal por el tema de eh, que hayan elecciones primarias en, eh, para seleccionar al candidato presidencial. Recuerdo que el presidente dijo que no, pues las encuestas es una forma como debe ser la selección. Pero ya el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, lo confirmó. Señaló Mario Delgado que el candidato candidata que se va a seleccionar para el proceso 2024 lo va a decidir la gente a través de la encuesta. Dijo Mario Delgado, Morena manda el pueblo, por eso nuestros estatutos establecen que se le debe preguntar a la gente su opinión a través de las encuestas y de esta manera sean los ciudadanos quienes decidan, sostuvo Mario. Destacó que Morena es uno de los institutos políticos más ganadores de la historia reciente de México, gracias a que sus candidatos los elige el pueblo, o sea, a través de las encuestas. Hecho que demuestra que las encuestas han sido la vida más certera y democrática que tiene el partido para la asignación de candidaturas. Este, y es importante porque pues tiene razón O sea, a Mario le criticaron mucho de que impuso y toda la cosa en la reciente elección Pero lo cierto, Mauricio, es que hoy Morena gobierna 16 gubernaturas Ganó 11, ¿no? 11 procesos sí, electorales 11. de gobierno de 15 Caray, o sea, nada más bueno en Nuevo León Pues hay como que Clara Luz se, se desfondó al final Y las, de, las demás pues eran más complicadas pero la vez es que ganó lo que tenía que ganar Morena y ahora que vienen seis procesos es muy probable que Morena gane cuatro, de cinco, cuatro a cinco de seis elecciones. Y bueno, la según tengo entendido, la, el objetivo es tener más de 20 gubernaturas el próximo año. Imagínate, ¿no? 20 gubernaturas donde ya no va a estar la oposición ahí. Eso por un lado, Mauricio. Por otro lado ya se abrió ahora sí el registro de afiliación de Morena. ¿Cómo la ves? ¿No? Ya, ya lanzaron una aplicación y también directamente en la página web de morena.si así morena .si, así es la página web ya se puede uno afiliar, ¿Cómo la ves entras a esta página web además hay una aplicación, pero bueno la página web que vamos a verla ahorita dice solicitud de registro a Morena ¿no? primero hay que descargar un formato de afiliación llénalo fírmalo y tómale una foto legible o escanealo Paso 2. Tenga a la mano los siguientes documentos en cualquiera de los siguientes formatos. PDF, DOC, DOCX, JPG, PNG o JPEG. Que sería el formato de afiliación, el que bajaste, la foto del INE, el IFE frontal, la foto del INE posterior y una fotografía personal de tamaño infantil de frente, como aparece en el INE para tu credencial de morena. <coughs> y bueno, incluso aquí aparece un teléfono de WhatsApp. <coughs> Si tienes problemas con tu registro, aquí aparece un teléfono, es más vale la pena señalarlo, 55-8704-8276, para cualquier problema de registrar. ¿Cómo la veis? Ya, ahora sí viene la afiliación, Mauricio,
1: la afiliación masiva a Morena. Ya por fin, después de tanto pleito, tanta discusión, ya se da este proceso, todo esto que surge con el pleito para la dirigencia interna, con el famoso padrón manipulado por un grupo, luego manipulado por el otro grupo, luego descartado por el Tribunal Federal Electoral, bueno, pues por fin. Por fin se va a iniciar ya este proceso que le va a dar validez también institucional al partido, al partido del presidente López Obrador y que va a definir también pues, buena parte de el, los procesos hacia el 2024, los procesos electorales. ¿Por qué? Bueno, porque pues ya varios afiliados van a poder participar como candidatos en estos procesos internos que se van a definir también por candidaturas. O sea, ya también se abren las puertas... ...también del partido para que eh, pues se dé... ...ya vaya avanzando poco a poco, ¿no? ...en la incorporación de todos estos grupos... ...que pues han estado trabajando de la mano de la Cuarta Transformación... ...que pero por todo este pleito interno... ...no habían podido sumarse plenamente, ¿no? Eh, no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque yo creo muchos van a decir... ...ay, es que se van a meter infiltrados... ...no hay que tenerle miedo a esto, se pueden meter... ...pero pues una cosa es que se metan... ...y otra cosa es que realmente puedan controlar las cosas... ...al interior del partido... Lo importante es que ya se tiene todo listo, que ya se está dando este paso y muchos que buscan eh, registrarse, pues ya lo van a poder hacer. Ahora, eh, la pregunta es, pues los que están en el extranjero, yo entiendo, mientras tengan su credencial de lector, pues ahí lo dicen, ¿no? Se van a poder registrar, no habla de sí. ningún comprobante de domicilio ni nada por el estilo. No, no, no. Nada no. más con el IFE, con, con el, el INE, IFE, perdón. Con el INE, el formato de
0: afiliación y nada más enviarlo, ¿no? La verdad es que lo están intentando hacer lo más sencillo posible, lo cual evidentemente se agradece. Bueno, antes de le recordamos que se suscriban, denle like, y para terminar Mauricio, fíjate que eh, apareció el papá de Lorete Mola, el Rafael Lorete Mola, en un momento muy, 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 muy preocupante. El fin de semana, tampoco podemos poner estas imágenes porque si no, nos censuran, pero por ahí pueden buscar a Radio Búfalo, él la subió, hubo una marcha de frena, una marcha de frena que acabó de modos en una fuerte violencia, o sea, entre... Eh, los simpatizantes de Frena y alguien que hay gente que estaba ahí en el Zócalo Incluso acabó una persona hasta cortada, la verdad que estuvo muy feo Pues, ¿qué crees? Que el que, que, el que inició todo esto fue Rafael Loret de Mola El papá de Carlos Loret de Mola Aparecen los videos de Radio Búfalo, les recomiendo que lo sigan Pero mira, aquí tengo un video en donde aparece antes de este bro, bronca Rafael Loret de Mola, porque es importante cómo está vestido porque en los videos de Radio Fuelo se puede identificar y que es él, porque dice, no es, no, sí es. Vamos a ver.
3: Es
4: don Rafael Loret de Mola, ¿Es? a quien adoro, amo. ¿Qué anda, mi Rafa? Bueno,
3: yo todavía estoy soltero, así que no hay problema. Ah, no, pues órale. No, pues este, estoy muy contento de participar junto con ustedes en esta marcha que espero que sea histórica y que nos permitirá cada vez con mayor fuerza acercarnos a nuestro ideal. ...hacer que triunfe sobre todos los poderes de la Unión... ...la soberanía popular que está por encima de ellos. Cuando logremos eso, México habrá cambiado. Eso, pero
4: aquí estamos para... darle el gana. mandato a este desgraciado... ...y que
3: se vaya a la chingada, a su ranchito.
4: Eso, estamos en todo nuestro derecho.
0: Bueno, ahí está Rafael. Ahora vamos a buscar, ver si sí, cuando menos buscar el, el video. Porque, o sea, ahí estaba, y bueno, está bien. El problema es que todo esto de vino, ¿no? Mira, aquí, aquí está el... Vamos a poner... No voy a poner el video, vamos a poner así. Ahí, si ¿sí te das cuenta, aquí a la derecha, si ¿sí te das cuenta, ¿no? Que hay una persona... Sí, con el sombrero con blanco. El sombrero, ¿no? que es Rafael Loret. Ahí como que empieza a discutir con gente. Rafael, el papá de Loret. Sigue discutiendo. Ahí, ahí sigue y seguimos viendo, ¿no? Que está aquí a la izquierda. Y después ahí empieza a discutir porque como que si te das cuenta, te empiezan a gritar a él, ¿no? está Rafael, este que está aquí, le empieza a decir no sé qué le dijo, él es el que provoca el caos la acción caótica ya como que lo alejan, él sigue discutiendo ese es el papá de Loret, ese que está ahí, ¿no? ya lo, se lo llevan, pero ya se quedan muy encendidos los ánimos si te das cuenta, gente de Morena ahí quieren seguir, y bueno ahí aparece, y empieza todo un broncón Tremendo que no quiero decirte cómo terminó Y realmente ahí el papá de Loret siendo el provocador, la chispa de, bueno, un momento que sí generó mucha violencia ahí en el Zócalo. La calaña, la caña. la calaña de los Loret de Mola.
1: Pues sí, ahora que estamos hablando, ¿no?, de lo que ocurrió en Dos Bocas, ¿no?, cómo hay quienes se meten ahí justamente en medio entre las dos partes y son los que generan estos momentos de desestabilización... Eh, bueno, aquí no hablamos de una autoridad, sino hablamos del lado de frena y seguidores de la cuarta transformación. Pero, pues bueno, sí, ahí sí hay este tipo de personas, así son. Eh, así es como maneja también el, sus videomensajes, ¿no? Con esta misma línea, eh, acostumbrados a ellos a. Picarle la cresta a los conservadores, ¿no? A decirles, mira, mira, mira lo que están diciendo de ti, mira lo que está comentando el presidente, mira cómo se burlan de la clase media, que esto le encanta también ese mensaje, difundirlo y bueno, ahora el problema es que cuando lo hacen en un ambiente que está tan tenso, pues sucede ya luego este tipo de situaciones, ¿no? Cuando hacen sus videos y eso, pues no, no provoca más reacciones más que la opinión de cada una de las personas que los ven, sean poquitos, sean muchos, pues son muy pocos, pero bueno eh, pero ya cuando están ahí en estos lugares, ¿no? Ya cuando están aquí en estas concentraciones pues sí pues es lo que terminan generando, es lo que buscan realmente generar, o sea, acusan al presidente de polarizar a los mexicanos y los que siembran la polarización son ellos, y ahí está el ejemplo, tan fácil como verlo. Bueno amigos y
0: amigas, eso es todo por el día de hoy, gracias por seguirnos en la tradición más de El Ganso Informativo.
1: Así es, antes de irnos, si les gustó este video, esta información, les invitamos que se suscriban a este canal, también les agradecemos mucho ese like, esas manitas arriba nos ayudan en estas redes sociales.
0: Y que tengan un muy buen día y nos vemos mañana.